0: När han var 14 år gammal försvann namnet Magnuson. Tre år senare, 1980, då gav han ut sin första skiva med bandet The Pilly Snorks. Nu, 40 år senare, åker han på turné till landets största konserthus för att tolka David Bowies största hits. Så snart släpper han ett nytt album. Varmt välkommen hit Thomas Dileva.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: vi får höra på det här albumet.
1: Det här albumet är väl ett album för för just alla som tyckte att X-Files och Twin Peaks var fantastiska serier. För det är ett album som handlar mycket om Konspirationsteorier. Vi
0: är tillbaka i rymdåldern.
1: Ja, vi är tillbaka i rymdåldern och just med, med UFO och med andra dimensioner. Med, och, men också handlar väldigt mycket om artificiell intelligens och motsättningarna som finns mellan oss idag. Idag finns det ju knappt, det finns ju nästan ingen dialog. Är, man, man ser det. Är på typ ja, du är på Twitter och jag mm. är också på Twitter och man ser att det finns nästan ingen dialog eller inte ens en debatt utan det är bara folk som står och skriker mm. till varandra på två sidor om en mur ungefär och, och som i, jag saknar konstruktiva samtal.
0: Våren 2018 då tolkade du David Bowies låtar under en föreställning på Hamburger Börs i Stockholm. Och det blev stor succé. Och nu mm. under våren då åker du på turné genom landet för att tolka honom igen. Mm. Är han din stora husgud, David Bowie?
1: Han är väl den artist som har påverkat mig mest av alla artister jag, av dem jag lyssnade på när jag var tonåring och Känner mig utanför och mobbad de i eh, det, det känns som en stor, stor liksom bonus att jag, att jag får åka ut och, och tolka min, min tonårsidol.
0: Vilken av alla hans låtar är den bästa?
1: Det, det kan man inte säga för alla hans låtar det är, så fanta- det är som all konstverk. Dels på ytan är det en... Liksom, Jättestor hit som har, fant- låter som en fantastisk hit. Sen går man in i texten så är det liksom enormt fin poesi som, som man kan tolka lite hur som helst. Och så går man på soundet så är det liksom alltid spännande sound. Och om man tittar på vad låten handlar om då är det liksom väldigt liksom tidlösa ämnen just om den här lilla människans kamp mot det här stora maskineriet som bara maler på mm. och maler ner oss alla till slut.
0: Du föddes i jävlen 1963. Du växte mm. upp med mamma, pappa, mm. stora syster Camilla, storebror Marco. Mm. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Jävle alltså var väl kanske inte säga jättekul stad på, på 70-talet så Eh, man, man hade ofta långtråkigt och jag minns att det var långa vintrar och man lekte i snödriverna och åkte skidor. Och... Men sen fanns det ju ett bibliotek som man kunde gå till. Som vi, vi bodde ganska nära stadsbiblioteket. Och där fanns det ju liksom, man kunde lyssna på skivor med David Bowie bland annat.
0: Där hängde du ganska mycket. <laughs> ja, ja. Du har sagt att du var en udda fågel under skoltiden. Och det ledde till att du blev mobbad. Vad minns du av dina skolår idag?
1: Jag minns inte så mycket av dem längre. För tiden har du förträngt så fort? det? Nej, no, det vet jag inte. Men jag, jag känner att jag... Jag är nog en person som jag tänker inte så här jättemycket långt bakåt och lever i dåtid utan jag tänker nu på den här dagen och så tänker jag vad som ska hända i framtid och vad jag längtar efter att få göra. Men det är klart att jag minns ju när jag var mobbad i skolan om jag tänker på det så kan jag ju ta upp de minnena om man minns att man gick där och mobbningen var väl att man var utfryst och att ingen ville ha kontakt med och att när man kom till skolan. Och gick genom korridoren så stod alla bara stirra på en. Som i en skräckfilm ungefär.
0: Var det så det kändes också? Ja, som att det du var i en så, skräckfilm?
1: Ja, det slutade med att jag började skolka. Mm. Och eh, eh, sen så, det här var ju på gymnasiet så jag hoppade av gymnasiet.
0: På grund av mobbningen.
1: Ja, jag började skolka och hänga med, med punkarna på, på stan. Mm. Eh, på och eh, så jag försökte, min pappa undrar ju för han hade fått reda på att jag skolkar. Så han undrar ju men varför skolkar du för nu måste du gå till skolan och så här men jag kan inte gå dit pappa. Jag blir mobbad liksom, det är jättejobbigt. Eh, och då sa han men vad säger du? Det, så kan det väl inte vara.
0: De hade inte förstått ja, det. de
1: förstod det inte och de kunde inte förstå Jag kan ju också förstå det, de kunde inte ta in det riktigt. Jo, man, man kände ju sig ganska ensam eh, i situationen.
0: Mm. Så
1: det slutade med att jag, att jag slutade skolan. Så flyttade jag till Stockholm och började jobba som diskare mm. på Försvarets materiellverk. Mm. Deras lunch, lunchrestaurang.
0: Men innan du hamnade i Stockholm så hade du startat mm. ditt första... Mm. Du var 15 år gammal. Mm. I februari 1979 då öppnade punkgruppen The Pilly Snorks. Vi mm. är det enda bandet i Gävle som har en egen stil mm. sa du till Gävle Dagblad några månader senare 1979. <laughs> Vad var det för stil?
1: Eh, <hör> vi hade en stil där vi försökte se ut som ett eh, agenter i en science fiction film och jag kommer ihåg också att vi släppte vår första EP som vi hade gjort själva och tillverkat själva och tryckt upp själva för pengar vi hade kärna på spelningar på ungdomsgårdar att vi släppte den den första januari 1980 för att vi tyckte, vi var helt övertygade om att Första januari 1980, då gick vi från en vanlig tidsålder till rymdåldern.
0: 1982 då, två år senare, då kommer ditt första soloalbum, Marginal Circus, mm. ett par år senare. Då släpps albumet på ett fart, bland annat med låten Kom till mig, som mm. tog sig in på trackslistan. Mm. Du turnerade sedan runt i hela landet, men det gick så där. Jag hade inga pengar och var så smal för att jag inte hade råd att köpa mat, har du sagt. Ja. Var det så illa? Ja,
1: det var så illa. Jag hade till och med, kommit och ihåg, tejpat ihop min gitarr. För jag hade inte råd att köpa en ny gitarr. Mm. Eh, men det var den gitarren jag skrev. Vem ska jag tro på?
0: Wow. På det stora <laughs> genombrottet <laughs> 1987. <laughs> Förstod du då att albumet eh, Vem ska jag tro på skulle bli en sån succé?
1: Eh, jag, jag kände det. Men eh, skivbolagsdirektörer och så kände ju inte det. Så jag kommer ihåg att jag gick runt och försökte få skivkontrakt. Bland du annat. var på
0: flera ställen. Ja, jag
1: var bland annat öppet till Thomas Ledin som var, var chef på, på Polar då. Jag var och, och han, Thomas Ledin ja, gjorde han, tummen ner. Han refuserade ner. vem... Är det troka? sant? Ja. <laughs> det kan vara så att han ångrar det idag. Nej, det tror jag inte. Han... Det går bra för honom. Du
0: skrev vem ska jag tro på någon månad man. efter att statsminister Olof Palme hade blivit mördad. Hur mm. påverkades du av den händelsen?
1: Jag kände att det var oerhört eh, traumatiskt för det kändes som att när man var ute och gick på, på gator och torg och man tog tunnelbana eller buss så eh, det kändes som att allas ögon var liksom, det var som att titta in liksom, i i, I ett stort mörke som att alla bara drev tillsammans på en, ett stort mörkt hav och ingen visste riktigt vart liksom det, vi skulle ta vägen. Det kändes ju också som att hela folkhemmet som man hade växt upp med och man hade läst om i tidningar och sett på tv skulle vara så tryggt. Och att ingenting ont skulle kunna hända i trygga Sverige. Man kände att hela den där bilden gick ju i kras. Och Oavsett vad man tycker politiskt eller vad man står politiskt och vilken partifärg man har och så vidare. Så. Jag tror det tog hela svenska folket. Så väldigt. var det naturligtvis. Ja, ja.
0: Färgade den händelsen din musik vid den tiden.
1: Ja, det, det, det gjorde nog det. För att jag, jag höll på, hade redan börjat skriva på. på vem ska jag tro på albumet? Och då kom ju den här låten ur den händelsen. Mm. När jag hade börjat bearbeta hela den händelsen som man var mitt i om man bodde i Stockholm. Det här dagen blir väl som bättre och bättre. Våra mest folkkära artister tolkar varandras låtar tillsammans. Men det blir bättre om vi är tillsammans så mycket bättre för oss alla allesammans så mycket bättre
0: Vi backar tillbaka till 2010, för då var du med i tv-programmet så mycket bättre. Första säsongen, tillsammans med bland andra Lasse Berghagen, Lillbaps och Plura. Hur var det?
1: Det kändes ju fantastiskt. Jag fick frågan först via e-mail.
0: Du tackade nej. Och, tackade först. Nej. och mm. sen
1: tackade jag nej en gång till för de ställde samma fråga igen. Och sen hörde mitt dåvarande skivbolag Universal om sig och sa att de hade varit på dem också. Och de tyckte ja, men du borde ta ett möte i alla fall. Du kan väl inte liksom gå och träffa dem i alla fall. Och du gjorde ja, det. Och då gjorde jag det. Och för att göra en lång historia kort så mitt under mötet där så kom den någon. TV-producent där på TV4 kom inspringande och bara sa! ja, Lasse Berghagen tackar jag. ja och var så himla glad och då tänkte jag såhär, wow, Lasse har tackat ja och tänkte jag, man är väl inte dummare än att man kan ändra sig.
0: Nej, <laughs> så det blev ett ja. Härligt. Mm. Du eh, Samma år inträffade en tråkig händelse i ditt liv. Din mamma Sylvia gick bort mm. 2010. och Det mm. satte djupa avtryck i din skapelseprocess har du sagt. Mm. Hur nära stod ni varandra?
1: Vi stod varandra väldigt väldigt nära. Jag och min mamma och min pappa också. Men eh, med mamma så... Jag kom av, de tidiga åren när jag bodde i Stockholm och försökte... liksom
0: när du kämpade på med ja, disken? Jag
1: kämpade. jag försökte kämpa genom att ta diskjobb, försökte få skivbolag och ingenting gick bra. Det var, allting var liksom så här... Alltså, det var inte, tungt? Det var, det var en tung uppförsbacke och jag kom att min mamma stöttade mig så mycket i det. Och ibland så skickade hon liksom 500 kronor i ett kuvert och så, där, så jag skulle kunna köpa mat. Och... och så, men det känns som att hon finns kvar i mitt hjärta och att, att vi har en kontakt i hjärtat hela mm. tiden. För i hjärtat finns vi ju alltid kvar på något sätt.
0: Ja visst. Mm. Hösten 2013 då släppte mm. du boken Vi måste prata om allt. Mm. Och då fick vi bland annat veta att du som 14-åring höll på att bli bortförd av UFON. Ja. Vad säger du till dem som menar att det där bara är vilda fantasier <laughs> hos en galning?
1: Ja, man, man måste ju få tycka vad man vill. Ja. Men alla har ju sina upplevelser och vad det gäller människor som blir bortförda av UFON så jag såg en journalist faktiskt som heter Linda Moulton Howe som har fått Pulitzerpriset till och med på 80-talet. Mm. Som hon har beräknat att ungefär 3 miljoner människor har blivit bortförda av UFON mm. världen över så det är ju inte så här det är många som har samma upplevelse som ja, du ja, att de har samma upplevelser ungefär fast de spelar ingen roll om man bor i Kina eller USA eller Sverige så är det ungefär samma
0: upplevelse. Ja, tillbaka till din ja. bok då. Mm. I den berättade du också att du har haft självmordstankar mm. och då undrar jag, vad har du för tips till mm. den som mår dåligt idag och som går runt med sådana tankar? För du har lyckats ta dig ur det.
1: Ja, eh... Mitt tips är att man ska inte gå ensam med sådana tankar utan försöka prata med någon man känner som är beredd att lyssna för det betyder så mycket om någon Orka lyssna. Någon som bara finns där och lyssnar. Man behöver inte... Och är man någon som lyssnar? Man behöver inte... Det finns ju inga enkla svar. Men att man finns där för varandra. Att man lyssnar. Att man tar sig tid för varandra. Att man visar. Att man bryr sig om varandra från hjärta till hjärta. Att man ser och hör varandra.
0: Vem hade du hunn- då att prata med?
1: Nej, jag hade ingen. Men, <laughs> men jag önskar att jag hade det. Mm. Du <laughs> det var satt länge ensam? Jag var, ja, det här var precis när jag hade gjort... Jag hade gjort eh, Albumet Rymdblomma med Vi har bara varandra och var jättestor succé. Eh, sen eh, spelade jag Hamlet på Folkteatern i Gävle. Eh, också en jätte, jättestor succé. Och sen eh, när jag kom hem och höll på och skrev på nästa album som heter Noll som kom 1991. Då hamnar jag de här tankarna för jag kände mig så ensam och som att... Eh, Ja, men det, det kändes bara som att jag var så, jag hade den här succén hade gjort mig så isolerad på något sätt mm. från liksom...
0: och sen hade du en press på dig att leverera ja, nya succéer. Ja.
1: Mm. Att man, man såg på mig som någonting som man mätte liksom mm. <laughs> pass –succesfyllt kommer det här att bli nästa år.
0: Vill ni se Thomas Dilleva under våren skynda er och köp biljetter– –för flera av konserterna är redan utsålda. Nu säger jag stort tack till Thomas Dilleva för att du kom till vår studio idag. Ja, stort tack själv. Tack.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger...